0: Il Vaticano stato pontificio. Noi abbiamo visto che eh, Pio IX rifiutava le guarentigie e lanciava il non-Espedit nel 1871, un miglioramento dei rapporti Stato-Chiesa con Leone XIII eh, Pio X. I patti lateranensi tra Pio XI e Mussolini e andando alla storia eh, successiva alla Seconda Guerra Mondiale vediamo che nel 1939 è salito al solio pontificio Pio XII e Pio XII è un Papa con simpatie fasciste un pochino più eh, spinte di quelle di Pio XI, no? anche se poi nel 1945 prenderà eh, le distanze eh, dal fascismo eccetera, eh, è un Papa che durante il periodo 39-45 probabilmente non poteva fare altrimenti, ha avuto rapporti molto stretti eh, con Mussolini. Eh, Pio XII eh, sarà protagonista nella vita politica italiana nel 1952 quando a roma eh, voleva il vaticano voleva lanciare una lista civica alle elezioni amministrative di roma eh, sostenuta anche da dosturzo che non viveva più in italia eh, dove si dovevano inserire all'interno di questa lista anche degli esponenti del fascismo de gasperi si oppone a questa visione perché De Gasperi te- tenta di salvare da una parte la dimensione laica dello Stato, dall'altra è contrario allo svaganamento del fascismo, dall'altra ha paura che se la Diciba va troppo a destra lascia una strada aperta al partito comunista, quindi si oppone al Papa e che porterà a uno scontro istituzionale molto forte, tant'è che Pio XII si rifiuterà di incontrare De Gasperi, De Gasperi scriverà prendo atto di questa decisione del Santo Padre ma faccio notare umilmente l'anomalia e la dimensione del tutto desueta di questo tipo di rapporto fra Stato italiano e Chiesa cattolica Pio XII sarà anche un Papa molto intransigente dal punto di vista teologico Eh, mantiene le strutture più arcaiche della Chiesa e nel 58, quando muore, la Chiesa deve prendere una decisione: se proseguire sulla linea di Pio eh, XII oppure se tentare una strada di modernità. Non pre- sapendo che decisione prendere, la Chiesa è molto abile politicamente in questo: a prendersi anche dei tempi di eh, sedimentazione. No? Tempo di sedimentazione come si fa? Si fa Papa, una persona vecchia e malata, che quindi durerà poco, in maniera tale che la Chiesa abbia un tempo di riflessione maggiore. Diventa Pontefice, eh, Giovanni XXIII, Papa Roncalli, definito il Papa buono, eh, il Papa Stoitila ha avuto un po' di ritorno in questo senso, però è il Papa che era in tutti i comodini, no? cioè, era, eh, un Papa molto amato dalla, dalla popolazione e devo dire anche con delle ragioni, perché Papa Giovanni XXIII, che doveva essere un Papa di transizione, in effetti temporalmente lo sarà, perché sarà Papa soltanto per 5 anni, 58-63, è un Papa che lancerà il Concilio Vaticano II, che poi finirà, i lavori dopo la sua morte che porterà a una modernizzazione enorme della Chiesa la ciclica del 61 Mater Magistra ci porterà eh, l'idea di Giovanni XXIII ad una Chiesa molto vicina agli ultimi molto vicina alle dimensioni eh, sociali a un'attenzione al mondo del lavoro al mondo dei giovani quindi una visione eh, veramente nuova e inoltre il Concilio Vaticano II toglie la messa in latino la messa in latino che oltre al fatto che è una messa per molti inaccessibile no? non tutti sono così eruditi da poter seguire una messa in latino prevede anche l'invettiva contro gli ebrei no? quindi una messa, una messa fatta nelle lingue nazionali questo è una grande spinta di modernità e eh, una messa che quindi ricrea un contatto diretto tra il sacerdote e il popolo della Chiesa Cattolica poi sarà anche uno dei protagonisti della vicenda della crisi eh, dei missili eh, a Cuba anche se poi si dà un'importanza più alta di quella che va bene però un, un, un ruolo del papato estremamente positivo e spinto anche politicamente nel 63 ora bisogna riprendere una nuova decisione quando lo vuole si prosegue questa linea sotto certi punti di vista rivoluzionaria o si torna all'antico schema si decide un elemento di mediazione diventa papa, paolo, papa montini paolo VI, che sa, sarà pontefice per 15 anni e paolo VI tem- cercherà una mediazione fra questo bisogno di modernità e il bisogno di mantenere alcune strutture che con Papa Giovanni XXIII rischiavano di saltare. Papa Montini sarà anche protagonista durante il rapimento Moro, uno dei rari casi in cui la politica italiana guidata dalla DC non segue i consigli del Santo Padre, più o meno con la democrazia cristiana quando il Santo Padre Chiedeva la DC, eseguiva quando il Santo Padre chiede avvi- alla DC di avviare una trattativa per liberare Moro. Eh, la DC risponde che la trattativa non è possibile, rimane una linea intransigente. Papa Montini, che interviene anche non solo per il ruolo. Teologico o il ruolo politico è un capo di Stato, interviene anche perché è amico personale eh, di Aldo Moro. Si eh, dichiarerà disponibile allo scambio di prigionieri. Prima prendendo lui un detenuto delle BR, quindi non sarebbe stato lo Stato italiano a liberarlo, ma sarebbe stato lo Stato vaticano. E poi addirittura mm, si propone lui come figura visto che alla fine della sua esistenza cioè potete uno scambio dei prigionieri prendete il Papa e liberate Aldo Moro, poi il Papa Paolo prende cioè gli mette i baffi finti per fare lo scambio cioè era una cosa estremamente complessa eh, Paolo VI morirà nel 78 e verrà fatto Papa Papa Luciani che eh, creerà vorrà creare anche come nome una continuità con i due papi che lo hanno preceduto, eh, Paolo Giovanni I, no? quindi prende il nome dell'ultimo papa e del penultimo papa. E dai primi discorsi che eh, Papa Luciani fa sembra che Papa Luciani voglia proprio andare in una direzione di ripristinare il concilio Vaticano II cioè di riprendere la linea di Giovanni XXIII in maniera ancora più decisa molte storie ci sono su questo pontificato breve un pontificato che dura poco più di un mese no? e Papa eh, Luciani muore eh, girano voci dell'avvelenamento eccetera però... Eh, ho letto anche alcuni libri, per ora non ci sono, cioè l'ipotesi, se proprio per chiunque, ma non ci sono elementi strutturali così chiari. No, è vero che in Vaticano stanno accadendo cose stranissime, sparisce una ragazza, eh, ma quello so, avverrà dopo, Emanuela Orlandi, c'è cioè, gli scandali eh, della banca dello York, Cioè e Luciani sembrava aver preso una decisione... Di intransigenza rispetto a questo, però, non ci sono, eh, ma proprio ma nemmeno indizi piuttosto sensati, Eh, comunque, muore, mi ricordo che eh, all'epoca quando eh, i patti lateranensi non erano ancora stati rivisti da Craxi, la morte del papa eh, portava a un, un giorno. Di, di lutto nazionale con la chiusura eh, di aziende e cose mi ricordo che riuscì la mattina e dice eh, tutto fermo perché è morto il Papa e, e in tanti dicevano oh sì ma è morto un mese fa perché no, non riuscivi a, eh, a aveva avuto il tempo di vedere il Papa salire al sole pontificio fare il discorso, nemmeno di capire chi era ed era già morto nel 78 si prende la decisione che avrà anche un peso di politica internazionale di non fare un papa italiano ma diventa papa, papa Voitila, eh, un papa polacco che riprende eh, simbolicamente la tradizione di papa Luciani come dire papa Luciani non ci ha affatto a portare avanti il suo pontificato quindi io prendo quel nome eh, Paolo Giovanni II, eh, Giovanni Paolo II scusate e, eh, Voitila sarà un Papa importantissimo, intanto sono 27 anni di pontificato, 27 anni è una vita, no? Io non ha fatto 32 anni, ma tra i, i pontificati più lunghi, sarà un Papa anche complesso perché si muove su più punti, da un punto di vista teologico possiamo affermare che c'è una grande regressione, no? La Chiesa ritorna ad alcuni principi dogmatici che sembravano superati dal Concilio Vaticano II. Dal punto di vista politico, un Papa ferocemente anticomunista che ha vissuto il comunismo in Polonia e quindi diventa un oppositore del comunismo, e, secondo qualcuno, uno di quelli che aiuterà a disintegrare il comunismo. dal punto di vista politico però sarà anche un Papa molto fermo e sempre deciso contro la guerra, cioè lui si ritrova anche nell'epoca in cui ci sarà la guerra in Jugoslavia, la guerra del Golfo. E da questo punto di vista anche qui non seguito dal parlamento italiano non avrà mai mezze misure molti papi dicono la guerra è sbagliata però essendo un fatto umano in certi momenti nella politica non si può fare niente di diverso posizione ratzinger mentre boetila sarà sempre deciso no la guerra è comunque un peccato la guerra mai gli uomini devono trovare altri strumenti no? quindi un papa che possiamo definire pacifista no? però una figura estremamente complessa. Poi è un papa mediatico, forse il papa eh, più mediatico della storia, se ehm, veniva fuori nell'epoca dei social chissà cosa si sarebbe visto, è il momento in cui nascono... I papa boys, i ragazzi del papa che vanno a questi raduni a, a, a seguire, cioè come una rock star quando arriva il papa, luci, cose tutti che urlano, eccetera. Abbiamo manifestazioni a Parigi in Sud America e lui è un papa che gira molto, dà al suo pontificato l'idea proprio della missione del papa ad andare in giro nel mondo a portare di nuovo. Eh, la forza del cattolicesimo e nel momento del risveglio dell'Islam è un Papa che fa risultare la Chiesa Cattolica mi scusate accattivante no? comunque eh gradevole potente poi abbiamo eh, dei, delle foto dei papa boys che vanno a questi raduni ce n'è una bellissima all'aeroporto di pisa dove c'è circola, eh, con le immagini di votila uno, la maglia del ceghevara la sciarpa del livorno cioè i simboli che si confondono un pochino perché comunque era un papa che ha dato eh, questa forza e questo impulso però da un punto di vista teologico il teologo di riferimento di papa votila era Ratzinger, no? era lui eh, che curava prevalentemente le encicliche del Papa e quindi lui ha preso questa linea che Ratzinger dava. È un Papa che nel 1981 subirà un attentato eh, perché. Eh, la, eh, non c'era ancora la macchina coperta del Papa che verrà fatta proprio dopo l'81 e un esponente dei lupi grigi, eh, Ali Haqqa, eh, sparerà al Papa a morte e il Papa si salverà ma sarà costretta a vivere il resto della vita, più di 20 anni, con il sacchetto perché aveva colpito la pallottola, eh, l'intestino, poi ci sarà il perdono del Papa a colui che le ha sparato. Nel 2005 si pensa che il pontificato tornerà ad essere italiano perché era un'anomalia quella di Papa Vetila. invece si prosegue sulla stessa linea teologica che è stata la linea eh, data da Ratzinger che diventa Papa e prende un nome importante, quello di Benedetto XVI, perché eh, Benedetto XV è stato un Papa pacifista, il Papa che ha tornato contro le ultime strade, però purtroppo da questo punto di vista il nome non corrisponde ai messaggi che Ratzinger ha dato, che si è mostrato più possibilista nei confronti della guerra rispetto a quanto non lo era Votila. Ma comunque si ricontinua quel percorso teologico intransigente che Votila aveva iniziato e Ratzinger molto, molto meno mediatico, eh, molto più un intellettuale eh, molto più riflessivo, molto più eh, attento, uno che suona bene il piano, una figura completamente diversa eh, dalla figura eh, di Voitila. e nel 2013 spiazza tutti, fa saltare il banco perché il Papa si dimette. che si rimette dal grande, perché quello di Celestino non fu una dimissione ma fu un rifiuto, dopo pochi giorni che aveva accettato. Tra le altre cose in quel periodo o l'anno prima o nello stesso anno esce il film di Moretti prima delle dimissioni del Papa, perché Abemus Papa è un film meraviglioso, un film dove Moretti per la prima volta anche una fotografia decente, cosa che non ha mai curato nei suoi film, è proprio sul fatto che il Papa non, se, non si sente in grado di reggere lo stress del ruolo. No? Che poi sono le parole di Ratzinger che dice «Io sono malato, e sarebbero molte cose da fare, da dei messaggi chiari, le cose da fare sarebbe da veramente...» sistemare lo scandalo dello Ior perché io mi sono dimenticato una cosa ma durante eh, il pontificato di Voitila ci fu eh, Sindona che salvò lo Ior, Sindona il banchiere della mafia che poi una volta che fu arrestato e era disponibile a parlare dei suoi rapporti con la mafia e dei suoi rapporti con lo Ior il caffè fa male, ha bevuto un caffè prima in cella del caffè c'era il veleno messo dalla gente di custodia e Sindona non ce l'ha fatta ad andare al processo. Questo nel carcere eh, di Voghera, quindi c'erano moltissimi intrecci. Il Ratzinger aveva anche fatto capire che avrebbe, eh, sarebbe stato attento a un eccesso di potere che si stava sviluppando nella Chiesa. Dice: Sono vecchio, non ce la faccio più. Simbolicamente, qualcuno dice eh, autorizza. A cose impensabili no nel senso cioè io posso dimettermi da padre se il papa si dimette dal ruolo io posso dire che io mi dimetto anche da qualunque ruolo cioè perché è un ruolo voluto da dio d'altra parte c'è anche una stanchezza fisica e un'età che avanza però eh, tutti pensavano che fosse imminente anche la fine di Ratzinger, Ratzinger è lì che suona al piano eh, e non si sa nemmeno come collocarlo chi è Ratzinger? Eh, Papa emerito, ma l'hanno inventato dopo, non era previsto, perché non lo sai, cioè, cosa gli fai fare a uno che era Papa? Torna a far cardinale, No, c'è cioè, anche un detto che ha fatto il Papa un po' più il cardinale, no? eh, il sacerdote, libero cittadino va a far pensionato eh, ai giardini, cioè che ruolo prende? Quindi abbiamo una convivenza di due papi, Sembra che Ratzinger sia stato eletto nel eh, 2005 grazie anche ai voti dei cardinali del Sud America guidati da Bergoglio eh, per non far eh, rivenire fuori un Papa italiano e ra, eh, i cardinali che hanno votato Ratzinger l'ala di Ratzinger <coughs> sembra abbia restituito, sembra perché non c'è verbale, il favore a a Bergoglio, quindi eh, nel 2013 eh, abbiamo Papa Argentino, Papa Bergoglio, che prende il nome eh, di Francesco I rievocando la figura eh, francescana e eh, Bergoglio eh, supera quello che era stato pronosticato ormai come Papa che, eh, che era a scuola, addirittura al Tg1 aveva già iniziato a far vedere dopo la fumata bianca i servizi su scuola da quando era piccolo, eh, quando viene rapito dalla fede eccetera. e invece eh, sorprendentemente esce fuori il nome di Papa Bergoglio Papa Bergoglio eh, non è facilmente interpretabile a parte pochi anni che fa il Papa, anche da un punto di vista di dimensione teologica, che vuol dare? Ha delle aperture che, che mai il, il Vaticano ha avuto prima, però è anche vero che il Vaticano ha sempre saputo adattarsi ai tempi, quindi eh, sembra un Papa moderno da questo eh, punto di vista. C'è tutta la storia della Chiesa argentina, della quale lui ha fatto parte durante la dittatura, che molti hanno rievocato. Lui ha chiarito e non chiarito eh, la famosa denuncia a due gesuiti dicendo che lui non li ha denunciati ma lui li ha salvati dal regime eh, denunciandoli al Vaticano evitando così che loro avessero dei problemi eh, con Videla, sicuramente ci sono le foto di lui, vescovo di Buenos Aires eh, con Videla, d'altra parte se Videla è... capo di stato cosa può fare il vescovo di buenos aires comunque un papa molto mediatico un papa che eh, sta avendo un un grandissimo consenso e sembra come atteggiamento non tanto come linea politica o teologica riprendere la strada che si era interrotta eh, dopo la morte di carol botila